0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。那今天呢，我们请来了我们国内足球的记者王小瑞老师，来跟大家一起聊聊最近的呃包括国足，包括我们的亚洲杯，然后还有我们的中超联赛这些新政策等等等等。小瑞你好
1: ，各位网友大家好
0: 。哎，咱们呀、啊，我觉得这两天呢，可以先聊一个中国足球这个话题啊，就是呃，最近这个新规定吧，我觉得一呢是开放了中超一线。及各个梯队的这个商业冠名，从2024年到2028赛季，哎，这个都可以来采用这个企业冠名的方式，因为之前呢是从2021赛季呢，呃，开始各俱乐部呢要去企业化来采用这种中性名，另外一个就是。现在俱乐部可以申请变更注册会员协会，其实就是我们之前说的这个允许异地转让。但是现在呢，他加了一个附加的一个原则啊，就是说原则上五年内不能再次申请。就这两点，小瑞，你能不能先给我们来解读一下
1: ？啊、呃，首先说一下这个开放冠名这件事情，因为这件事情呢，其实在呃各界讨论很多啊，很多人会觉得这是不是对于呃中性名政策的违背？但其实呢，中国足协在呃颁布这项政策的时候呢，呃，我们也看到了足协的负责人也明确强调了，呃，开放冠名的这项政策，它的前提还是要坚持俱乐部的中性名，也就是说，这是呃在概念上还是有所呃区别的啊，这样的一个行为，它其实呃和大家所设想的这个中性名的放开还是不一样的，那么它只是在。球队的冠名上，呃，允许有企业赞助，啊，允许有企业赞助。但是呢，即便如此呢，呃，我们也看到了这个开放冠名，呃，他这样的一个，呃，他这样的一个行为啊，啊、呃，它其实也是有很多条条框框的。比方说，一家俱乐部的，一支所属球队，他只能接受一个冠名。啊，只能接受一个冠名，那么，呃，包括大家最近热议更多的，就是在政策出炉之后热议最多的是俱乐部所属球队不得接受俱乐部股东啊，无论是他的字号、商号还是品牌啊，不得接受俱乐部股东的冠名，也就是说，只能从外面去找冠名，而不是自己的股东想冠名自己的球队，这是不允许的。那么除此之外呢，还包括呃防止关联关系、防止利益输送的呃这么两个措施。也就是说，呃不同的呃俱乐部的球队不可被同意赞助商冠名。那么呃一个企业它不能冠名两支球队啊，有这样的一个防<对>防止关联关系和利益输送的措施
0: 。我能不能理解成这样？就是说，像以前比如叫北京中赫国安，这肯定也不行了。就之前的什么？啊，像这种叫呃，叫陕西绿地产霸或者中心产霸这样的也都不允
1: 许，对吗？啊、呃，是的。也就是说，呃我觉得北京中拓国安，如果说按当年的这样的一个叫法的话，呃，实际上当时因为中信还有股份，所以它实际上等同于两个股东对自己的冠名，但是现在是不允许了，哪怕现在只是中拓集团。呃，一家百分百持股，他想冠名北京国安，比如叫做北京国安俱乐部中赫队，这是不允许的。但是呢，可以，哎，可以，比如说，比方说某某电商品牌，他去，他去这个赞助北京国安，比方说某东，对吧？可以叫做北京国安俱乐部某东队。但是这个某东这个企业，他不在北京国安俱乐部占股份。但是还有一点就是我刚才所说的，就是某东他这家电商品牌，他只能赞助北京国安俱乐部，呃，这一线队这一个球队。你比方说，我想赞助上海海港的 U17 青年队去踢这个中青赛，不行，这是不允许的。那么这是防止关联关系的一种一种方式。另外一种防止关联关系呢，就是在于，呃，比方说山东泰山，它有三家股东，其中大股东。呃，我们知道这三家股东里头也不能说大股东，就是现在出钱最多的是国家电网。那么国家电网它作为股东控股山东泰山足球俱乐部，但是国家电网下属的，比如说呃某某电力，可能是一个很很下属的子公司某某电力，他想去赞助武汉三镇队啊，冠名武汉三镇，或者是在武汉三镇这边呢，呃 U21 冠名去参加 U21 联赛，这也是不允许的。就是不仅是企业不能同冠名两家俱乐部，俱乐部的股东你可以你不无法冠名本俱乐部，你想冠名其他俱乐部也是不允许的
0: 。那如果这么说的话，现在你想给俱乐部，我觉得出钱，然后呢，同时又冠名是很难的了，对吧？我除非我只出一个冠名权，因为现在我听我身边的很多这个呃河南建业球迷就问这个建业还能不能回来，比如我就出一个钱。然后重新冠名就叫河南建业
1: ，这个在理论上可是可以的，因为现在建业集团是不再持股，嗯，他是不再持股的，他是可以呃作为河南足球俱乐部呃一线队的冠名，因为他没有持股的股份，因为现在河南足球俱乐部呃在今年冬天完成了再一次完成了一个股改之后呢，他现在是由呃这个。它应该是由河南城投和郑州城投，啊、呃、两家，一个是省级的一个市级的国企去控股，它是这样的一个形式，而晋业集团是已经完全不占股份了。所以呢，你如果没有股份的话，你完全你是可以转到这个冠名的这样的一个，呃这样的一个行为，你可以转到这样的一个行为，但是呢，就是在这个。呃，新政颁布之后呢，我们看到浙江队提到马上就是，呃，刊登了这个在俱乐部的这个官方平台刊登了一个招商的公告，对吧？其实也有很多浙江球迷，甚至浙江足球人在讨论这个问题。那么绿城中国可不可以仿效河南建业，对吧？仿效建业集团，我把股份抛售出去，或者我把股份转让出去，甚至无偿转让，然后我来到俱乐部做一个冠名权，对吧？我投资五千万。我买一个冠名，但是呢，呃，浙江队跟河南队的情况还不太一样，因为浙江队现在的股权所有呢是绿城中国和浙能集团两家，呃，两家企业，这两家企业而且还比较还还不太一样，一个是民企，业，一个是国企业。那么如果绿城中国撤出来，只是去投资一个冠名的话，那么这家俱乐部就会变成智能集团独资。啊，全资控股，但是现在呢，这恰恰是浙能集团，他从他发展足球的角度而言，他不希望所采取的形式，他是希望有一个混合所有制的形式去发展职业足球俱乐部，而不是希望有一个单一所有制的形式。所以呢，呃，关于这个冠名的问题，其实最大的争议，我觉得关联关系的这个问题是比较专业的一个一个一个考虑。那么最大争议其实还是。在于俱乐部股东不能对于俱乐部所属球队进行冠名，这样的一条，这可能会产生很多问题，而且问题都是各不相同的。
0: 比如呢，你给我给我举两个例子
1: 。比如就是我说的这样，浙江队现在这个情况，包括现在我了解到浙江队，呃，还在酝酿新一轮股改，也就是说，在浙江集团和呃绿城中国之外，目前呃这个杭州市体育局这边。啊，包括浙江省体育局这边也是在促成第三家国第三家企业的进入，而且是一家国企，而且目前已经有指向性的指向，呃，一家杭州市一级的国企单位，他去再次入股。但是如果人家现在看到了这样的一个新政了、啊，那人家会觉得，哎，那我没有必要去买你的股份啊，我买个冠名不就可以了吗？这可能就对俱乐部后面的整个运作将会产生一定的影响。之前咱
0: 们都说啊，这个买冠名也好，或者说这商业冠名，基本都是千万级别的。那咱们都说这两年，尤其在咱们体坛内部可大家也都认为，可能，呃，中中性名可能会更好一些，因为你已经走出了这一步了。现在你又回到了一个企业足球，而且二一年以来，你即便使用中性名，我觉得很多企业、很多俱乐部也都坚持着活下来了。现在又重新。回到这个允许冠名，你说俱乐部真的缺这一两千万或者几千万，或者说我们就一定得拿这个钱，就才能去让自己的联赛变得更好吗
1: ？呃，我觉得这样的一个形式呢，可能它真正的作用是体现在一些中小俱乐部，甚至是二级、三级联赛俱乐部啊，特别是中甲联赛啊，我个人认为中甲联赛的一些俱乐部可能会在冠名的这个方面可能会有所动作。那么相对而言呢，我觉得中超联赛的很多球队，比方说现在全资控股的这几家球队，无论是成都蓉城、上海海港、上海申花，那人家对于这个冠名的需求不是很大。那你比如说你一个企业到我上海申花来冠名，如果你只掏一两千万的话，可能这样一个价格或者说这样的一个这样的一个级呃数量级，可能未必能得到九十方面的认可。或者说，从九世集团角度而言，或者说从申花俱乐部的角度而言，他会认为我申花俱乐部这个一线队的冠名，只值一千万、两千万吗？这个有点太低了吧。所以呢，可能更多时候呢，会体现在一些中小俱乐部，特别是一些呃中甲联赛里面，从股权结构、从运营呃状态上来讲，不是很健康的俱乐部。那么，在企业很难入股、很难注资的情况下，那么企业去投资你这个俱乐部、去支持你这个俱乐部的方式，冠名其实是可以走一个过渡期、过渡阶段。比方说，我现在，呃，比方说啊，辽宁省城市这支球队，那辽宁的一家找辽宁的一家,一家国企也好啊，民营企业也好，那人家民营企业、国有企业会觉得，哎，我现在去注、呃、买你这个球队，去管你这个球队。啊，花多少钱？咱不说买这个股份不说啊，去接盘不说，我可能还要涉及到管理问题，对吧？还涉及到这个人事的安排问题，职业经理人的这种专业的的问题，特别是很多没有涉足足球领域的企业，那这个时候他其实想要介入到这样的一个新的领域，他可以通过冠名的形式先走一个过渡期。那么我认为，就是中小俱乐部，包括中甲俱乐部，这个现象可能会更多一些。相对而言，一些大的俱乐部，你比方，就是刚才所说的，你像申花、海港这种这种级别的俱乐部，那比方说，如果上汽去给申花、去给上海港冠冠名的话，那上汽如果只拿出一两千万，这个价钱就有点太寒酸了吧？哈、啊。我只能举个例子啊，并不是说针对上港、海港跟这个，并不是针对上港集团跟上汽集团啊，我只是举这样的一个例子
0: 。那就是现在允许这个商业冠名了，<么>也不是所有的球队都会选择这条路。
1: 我觉得像很多像海港、申花这样的衣食无忧的球队，他其实在这个方面，他会考虑到他的冠名的价钱卖的值不值。比方，就像刚才所说，如果上汽集团去冠名海港啊，去冠名海港一线队的话，那你只掏一两千万钱，显然这个数量级是是太太太不匹配的呀。所以，很多大俱乐部，他在这个方面，他秉承他品牌效应的这个级别。我个人认为他不会自降身价，但是呢，还是说到海港这个队上上港这个队，刚才为什么说中甲联赛的很多球队可以通过这样一个冠名的形式进行一个过渡呢？你像二零一四年啊，大家如果回忆一下，二零一四年上港集团第二第一次和上海东亚队产生联系的时候，当时不是收购上海东亚足球俱乐部，是以冠名的形式先冠名一年。是以赞助的方式先赞助一年，当时就是在上海东亚队生物中超的第二年，二零一四年是，呃，严格来说是叫做上海东亚足球俱乐部上岗队，而并不是上海上港足球俱乐部。嗯，实际上是有了这么一年的赞助和这一年的过渡期之后，上港集团这家国企才在二零一五年正式收购上海东亚足球俱乐部。所以，我个人认为呢，呃，这就是一个活生生的例子。但是，这样的例子在目前这个中国足球的大环境当中，因为二零一四年的时候，那还是一个金元时代的蒙芽期，现在是一个低谷的时代。那么，在这样一个低谷的时代，这样的一个方式，呃，能够有多呃，怎么多大的推广，或者说多或者说是否常见，我觉得还是要因因球队而异，因地方而异。
0: 咱们说说这个赞助收入啊，就现在除了冠名，我觉得啊，在国外俱乐部啊，很多时候这个胸前广告啊，包括臂章广告，这也是一个俱乐部创收的一个方式。我想问问啊，咱们中超俱乐部有没有具体的规定？比如你这个球衣，现在除了胸前，那包括背后，包括这个中超的臂章的另外一侧，这是不是允许都可以来购买广告，或者说允许开放多少块？因为我印象里，我以前看球，南美的球队。可能我数了数，委内瑞拉的当年我有一件球衣是加拉加斯 FC， 全身总共有十三处广告。我想问问，这中超有没有相应的规定呢？这个为什么不给大家开放一下呢？目前
1: ,目前在这方面呢是四处，一般情况下是四处，但是呢，呃，就像这个马哥你刚才所说的，那你像南美联赛才能有十几处，现在很多中超联赛，我给你开放四处或者开放六处。<笑>你不见得能拉来这么多冠名，你就像这个武汉三镇队在二零二二年夺冠那一年，他其实他的胸前广告、背后广告跟臂章，呃，有他的这个合作方啊、呃，有他的合作方，但是呢，其实也有这家俱乐部他的这个所有企业，他自己的子公司去冠名，啊，去赞助，还不叫不不是冠名啊，是赞助。通过这个胸前广告、购买胸前广告、这个背后广告这样的方式，对吧？我相信大家也看到过武汉三镇俱乐部在二零二二年，他这个球衣中间换过一次，就也是因为这个赞助，赞助的这个来进位一家新的赞助商嘛。所以呢，实际上这方面，嗯，不是说怎么说呢，就是不是说它是一个很好的展现，因为中超联赛的整个市场。他的市场运作啊，或者说他的市场行为还是比较薄弱的。那么大家所期待的，啊、哎，通过这些赞助也好啊，包括这两天我看也有人去讨论这个会员制的也好，包括各个方面也好，其实，嗯、呃，想象非常美好，实际操作起来是有很多难度的啊，有很多权益其实是不会下放到各个俱乐部啊、呃，或者说各个地方的。啊，这个这一点的情况也不是说是最近三年啊，中超联赛陷入低谷所体现的。那么在金元时代，呃，很多权益也是完全收在中国足协啊，收在中超公司手里的。那么，所以呢，呃，我觉得也是比较可惜吧。我们在金元时代，也就是在那样的一个年代，呃，最辉煌的时节，我们并没有把职业联赛的这个职业属性，或者说这个市场属性做大做强。我们更多的还是停留在，呃，急功近利的去追求成绩，然后用成绩去换取政策，啊，去换取这个企业的这种投入，或者说换取变现啊，而是在这些方面，我觉得这个思路呢，呃，就是当年的那个思路吧，还是挺可悲的
0: 。那既然说到这个以成绩来换取政策啊，就大家都讨论可能最热烈的就是关于这个异地转让了。因为之前我们在节目这边也也讨论过，就很多球队实际上就是靠这个一个俱乐部去找这个当地的政策。那你没有政策了，我可能再会搬家，出现这种足球的候鸟。那现在他又开这个异地转让了，虽然说原则上五年内不许再次转让，但是我觉得这种如果说了原则上，理论上来讲，就还有很有可能是在一些特殊情况下是可以转让的。这是第一个。第二一个，有人说这个是专门给五牛设的五牛条款，你怎么看这个事
1: 儿？嗯，怎么说呢？从目前的这个情况来讲呢，我个人认为，呃，异地转让这件事情呢，呃，本来这件事情它是要还要有一个半年或一年的过渡期啊，本来还有半年或者一年的过渡期，但是呢，呃，从目前来讲呢，中国足协这一次，呃，可以说在十一月份苏州的联赛工作会议之后。呃，又提出了成熟一项政策推出一项政策的思路，呃，可以说是在现实的条件下，呃，可以说是现实所逼，或者说是呃很迫切的这种现实所导致的这个政策的仓促出炉，啊，我觉得很多人说这个五牛政策，呃，也是因为在异地转让这个政策颁布之后，四川九牛呢，呃，可能会成为。呃，这个政策第一个吃螃蟹者，那他能可能会尝鲜，这个可能性还是比较大的。所以呢，大家可能会提出这样的一些想法。但是呢，呃，异地转让的这个政策颁布之后，其实呃，他的这种广呃广泛推广性还是比较存疑的。因为现在呢，呃，至少在2024赛季，呃，很多球队想要真正走出去。也不是那么容易，也涉及到很多方方面面的协调啊，包括在异地转让政策当中，也规定了这个变更注册会员协会的这样一个过程需要呃原协会和新协会的同时同意啊，需要他们的这种认可跟同意。所以呢，这一件事情其实我个人认为呢还有待观察。那么只是说目前四川九牛的这个搬迁。这是有大概率啊完成的可能性，但是呢，四川九牛之后还会出现，嗯、呃，第二个、第三个四川九牛嘛，或者说第二个、第三个四川九牛，它的这种异地迁移啊，它是否会遇到一些条条框框，或者说一些地方上阻力的这种影响，我觉得还是因球队而异。但是从目前来看呢，呃，这项政策，嗯，真正受益的。啊，或者说第一受益的就是四川九牛，就是四川九牛，而且有可能在本赛季也只有四川九牛这一家。嗯，嗯，这个可能性是比较大的。但是呢，呃，从政策本身的呃正确与否来讲，这其实是很多人去提出质疑的，也是中国足协这四项新政里面，呃，质疑点最多的。因为之前有很多流浪者球队啊，中超联赛、中甲联赛里面流浪者球队迁移了之后，很快就已经消亡了，对吧？大家也都看到了。所以呢，嗯，我个人认为呢，这项政策颁布之后，它对于整个联赛的整个联赛的生态影响不会很大，反倒是像四川九牛这样的俱乐部，它如果真正决定了异地搬迁，对于球队本身的影响、俱乐部本身的影响才会更大。
0: 然后咱们最后说说这个中超的外援政策啊，因为新赛季呢也开放了外援政策，是注册七人，然后比赛场上能上五人。这注册七人我觉得可以理解，啊，因为大家面临到一个就是更换外援的情况，可能你这个外援你不报名了，但是还在你这个球队里边，这你不能跟他解约，解约是相当于你要浪费一笔解约金嘛。但是上场五个人，等于大部分球队还是要走这个四加一的这种亚冠的政策。我觉得第一点呢，是因为大家。现在有几支球队能买齐这个上场的五个外援呢？这是一个。另外一个，你觉得这是不是让这个时候开放这个政策，让大家觉得还是应该，嗯，就是在一定程度上抑制了本土球员的这个成长呢和机会
1: ？呃，实际上这个外援政策的调整呢，也是在各界的预料之中，包括在政策颁布前一周，我就了解到了这个像中超联赛的七一六五四政策。会改为七六五五，也就是说每场比赛最多报名五人，最多报名五名外援。那么同时呢，呃，也可以同时出场最多五名外援。但是就像马哥你说的，我现在了解到有很多中超俱乐部啊，我不能说很多吧，就这么三四家中超俱乐部，他很难凑齐五名外援。而且即便有的中超俱乐部凑齐五名外援，按照人员在三条线上的分布来讲。呃，一般情况下也会存在第五外援替补待命、扮演骑兵的这样一个角色。那么再换句话说，呃，很多人都说这个增加外援会冲击，呃，或者或者挤压本土球员的生存空间。那么我就举两个现象。第一个现象就是在去年中超联赛的后半段，你像海港、山东、呃申花、国安啊这些俱乐部的很多外援其实都踢不上比赛，踢不上主力。包括大家看到特谢拉到最后。就是坐在冷板凳上，这个泰山队这边帕托基本上就已经被弃用了，而海港那一边就更不用多说了，平科卡龙、卡隆这都是稳稳的被本本土球员摁在替补席上，对吧？所以呢，呃，有这样的情况，其实我相信，呃，足协决策层把这个、呃、七六五四改为七六五五，他也是基于一定的调研，那么他也看到了。目前在联赛里面，本土球员跟外援的竞争，本土球员在局部层面它是有一定优势的，所以在这种情况下就需要增加外援的质量，或者说刺激外援上的这种需求。那么这个时候其实调整政策，我个人认为呢，呃，不能说是很有必要，但其实呢，呃，也谈不上什么危言耸听。这是第一点。第二点呢，就是在于，即使出现了这种五万元同时首发的现象。那么，如果我们对比2023赛季的这个政策， 2 0 2 3赛季是报五上四的情况，报五上四的情况当中呢，是四名外援首发，一名外援替补。但通常情况下啊，如果我们考虑极端情况，替补外援将会在下半场，呃，换掉一名首发外援，那么从而把五人用满。那么这个时候，其实它呈现出的情况就是第五外援的出场时间是在三十分钟左右。那么如果现在从呃，七五六四改为七，呃，从七六五四改为七六五五的话，那么从这个报五上四改为报五上五，也只不过是前四名外援没有任何影响，他们还是首发，原来首发的四个人还是首发。嗯、那么现在第五外援有可能首发，有可能是替补。如果他是首发的话，原先他替补三十分钟，现在也就是增加到首发六七十分钟，也就是说，他挤压本土球员的时间和空间也就占到。四十到五十分钟这样的一个时间段，更何况现在联赛里面还采用五换人的政策，对吧？那很有可能这五个外援同时首发，但是五个外援能五个外援同时首发的现象，如果就是有可能会存在，但是同时踢满九十分钟的现象，恐怕是更加罕见。嗯，嗯所以呢，嗯，从这个时间上来计算的话，你说挤压本土球员的生存空间，不就是第五外援从原先的替补出场到现在首发出场，他的时间增加了四五十分钟，他他挤压空间也就这四五十分钟那这四五十分钟，如果说本土球员的实力比外援还强，那可能这四五十分钟更不存在呢。就像吕文君把卡隆跟平科稳稳的挤在替补席上。就是这样
0: 的，这个我因为考虑到一个问题啊，就是你外援，咱就说首发，哪怕无论是四个还是五个，可能你要挤掉的是一个可能本土的年轻球员，他是有机会报名这场比赛的，但是他可能现在就没有。当然，也有人说这个你这样的是好事，因为你可以让这些就是他在一队，在中超的球队他踢不上比赛，或者在强队踢不上比赛的这些年轻球员，他可以自己主动到一些中下游球队或者是第二级联赛去锻炼自己。就这个实际上也是增强了人员的流动，我不知道是不是有这方面的这个
1: 考虑，也是。呃，其实从报名上来讲，没有没有任何影响，因为原先就是能报五个外援，只是四个首发一个替补嘛。现在等于是也能报五个外援，你可以五个同时首发，所以报名这二十三人的报名名单当中，肯定是就是说极端的情况啊，肯定是五个外援加十八个中国球员。啊，所以这方面是其实是没有影响的。那么对于呃球员流动的这方面呢，我觉得还是在于这第五外援跟本土球员的竞争，他的竞争。那么如果他第五外援能够占据上风的话，那当然本土球员他就会坐到替补席上了。那么这个时候呢，这位本土球员他坐到替补席上，可能就会影响到原来坐在替补席上的一位年轻球员。那这个时候年轻球员就可能会产生一些球员上的流动。啊，我是指我，我觉得这个流动也只是在这样的一个层面上所体现，但是这个体现是比较微弱的。
0: 嗯，那咱们下边来说说这个国足啊，这个也是大家比较关心的，因为马上亚洲杯要开始了。呃，刚刚的呢，国足呢是确认大名单啊，我们都看都关注到了一点，就是有四名门将，三名前锋啊，中场后卫呢都比较多。我想问问、啊，就是说为什么要带四名什么员？另外三名前锋。是说，因为像韦世豪啊，包括这些球员，他在中场，虽然报名是中场，他最后也能踢前锋嘛？这个你，请你给我解读一下。
1: 嗯、呃，首先说一下这个国足大名单的确认啊，呃，首先是原先亚洲杯的报名名单是二十三人，那么中国队带到阿布扎比的集训人员是二十六名球员，啊、呃，当时还包括李可，后来李可因为这个迟到问题呢，呃，也是被罚离队，所以又征调了徐新，但是总人数依然保持在二十六人。那么，按照原先亚洲杯的正赛报名二十三人的规模，呃，实际上中国队将要有三人被呃这个淘汰淘汰回国啊。那么，但是呢，现在二十六人的名单已经是重新更改啊，就是二十六人政策已经是重新更改。所以呢，中国队在现有的情况下，呃，为保持球队的稳定，那么这二十六名来到阿布扎比集训的球员啊，也就全部留队了。那么，所以呢，这也是在一定程度上啊、呃，让简涛能够搭上末班车的主要原因啊，就是因为亚洲杯报名政策的一个呃一个变化啊，就是因为这样的一个变化。那么三名前锋的说法呢，其实呃，马哥刚才你提到的，的其实也是非常准确的，就是呃，大家看到的三名前锋可能在报名上只有吴磊、张宇宁跟谭龙，但实际上呢。国家队里面，在前锋的这个位置分配上，他还是有着一些球员去充当多面手的这样的安排。呃，比方说在和中国香港队的比赛当中，我们看到吴磊是在半场被换下。啊，半场之后呢，其实呃，中国队在前锋上的使用，呃，如果我没记错的话，应该是把，呃，应该是应该是张，我想想，应该是张玉宁的出场。啊，后面张玉宁有一个出场，对。但同时呢，呃，国家队这边像林良明跟韦世豪，他们也可以去司职前锋啊，他们也具备这样的属性。当然，另外一个属性，呃、啊，就另外一个人选，我相信大家可能是忽略了，就是陈普。嗯，陈普也可以司职前锋啊，尽管可能很多人说，哎，我们看到了陈普现在主要有的时候是打到这个右翼位，就是刘彬彬那个位置啊，但其实不然。成土陈普，陈普在国家队目前的这个人员的配备当中，呃，他其实呢也是一个呃前锋上上前锋上的人选啊，他其实也是一个前锋上的人选，所以呃，从这个角度来讲呢，呃，大家不要太去纠，就是纠结于啊，为什么报名只有三个前锋的这样的一个说法啊，甚至我可以跟大家去沟通。去教去去这个去透露，陈普目前的角色就是吴磊的替补，就是国家队目前主打的阵型。其实有的时候大家看是一个 343， 它基本阵型还是 442， 它只是涉及到442跟343的一个切换。那么442阵型当中，其实张玉宁跟谭龙是两个中锋的人选，吴磊跟陈普就是两个小前锋的人选。那么陈普呢、呃，也是在过去的集训当中挤掉了巴顿。所以才占据了吴磊替补这样的一个身份，但是刚才呢，我刚才提到的和中国香港队的比赛啊，呃，其实当时我看了一下这个当时比赛的情况，当时是呃把林良明在下半场推到了前锋线上，是让林良明跟谭龙去打了下半场一开始的前锋组合，然后让戴伟浚呢去踢到了这个呃左边前卫的这样的一个位置，所以这实际上也反映出目前国家队的这个前锋配备。呃，谭龙、张玉宁两个中锋，吴磊、陈普两个小前锋之外，呃，陈普的位置其实还是有点微妙。也就是说，呃，虽然他是吴磊的替补，但在一定程度上啊，或者说这个比赛局势变化的情况下，国家队有可能会采取拉一个边路球员去打吴磊替补啊这样的一个操作。当然，一般情况下是不会有换下的这个可能
0: 。呃，另外我想问一下，就是。杨科维奇呢？我觉得一直以来呢，比较注重这个球队的纪律啊，包括你看输香港之后呢，马上就是从原定的说你赢了休息，然后变成这个一天三练啊，包括这个李可的这个离开。但我想问嘛、啊，这个李可的离开是不是会对中国队的实力有影响？咱不说跟这两场输球是李可的缺缺阵造成的，就是说他走会不会对中国队亚洲杯上的成绩，包括中场的防守有一些比较明显的影响？
1: 呃，实际上从目前来看呢，李可在国家队的位置，嗯，怎么说呢？通过两场三十六强赛来看，他其实已经很边缘化了。那很多人会觉得，哎呀，李可留下来就是能打主力，或者说对于国家队是不可或缺。但实际上并非如此。呃，和泰国队的比赛呢，据我了解，呃，教练组对于李可的表现是不满意的。包括在战胜泰国队比赛的第二天，杨科维奇和他单独也有一个交流。呃，对李可呢，呃，也有一些提醒啊，也有一些这种呃纠正吧、啊，但是在第三场和韩国队的比赛当中呢，呃，我们也看到了，呃，李可也只是替补出场了三十分钟，啊，他并没有得到一个重用。实际上，杨科维奇在这个位置上，呃，在后腰的位置上，他最想使用的球员呢，是当时因为伤病缺席，呃，和泰国队和韩国队比赛的王秋明。那么，包括大家也看到了，十月份和越南队和乌兹别克斯坦队的比赛，王秋明的表现还是非常不错的。呃，虽然说，呃，他是后来因为伤病缺席了三十六强赛，但是杨科维奇从他的意愿当中呢，他还是希望王秋明能够随队前往亚洲杯，哪怕亚洲杯，呃，因为这个身体恢复的情况不够彻底啊，只能打打替补、打打轮换，他也希望能够带上王秋明去准备，呃，三十六强赛后面的比赛。所以李可即便柳队，从我个人对国家队的了解程度来讲，呃，他目前在国家队的主力位置可可能啊可能性是比较低的，但是应该会得到一个轮换或者替补的角色
0: 。然后这两场比赛，呃，之前是赢了这个当地的球队阿联酋吧，然后呃接着输阿曼，然后输给中国香港，就能不能给我们讲讲这两场比赛？就感觉中国队都是封闭进行的，而且两场都输了，这个状态是不是不是特别好？
1: 呃，从这两场比赛的过程来看呢，我觉得，呃，我个人认为大家应该降低对中国队本届亚洲杯比赛的预期啊，特别是第一场跟阿曼队的比赛、啊、因为大家，因为我相信大家呢，呃，也了解到阿曼队在今年这个三十六强赛的比赛当中，他的表现也不是很好。那么，虽然伊万科维奇在上届十二强赛把阿曼队带的非常出色，甚至在客场战胜了日本队，但是呢？呃，阿曼队现在据我了解，他也是在完成一个转型。伊万科维奇希望阿曼队能够打攻势足球，而不是上届十二强赛战胜日本队的那种防守反击啊，那种功利的打法。他希望阿曼队能有一个变化。所以阿曼队其实他目前的这个整体状况，呃，也不能说达到了一个很高的水准。但即便面对这样的一支球队呢，呃，中国队是以零比二失利。也就说明目前的这支中国队，呃，可能比阿曼队更嫩啊。这也是在本届亚洲杯之前，我对中国队的一个判断，就是中国队目前还没有达到一个非常成熟的状态啊。特别是杨科维奇带队呢，只有这个十个月的时间，那么只打了啊，也就十场比赛啊，十场左右比赛这样的数量，国家队的整体建设还远没有达到一个，别说炉火纯青。也就是刚刚上路啊，我个人认为也就是刚刚上路，所以呢，呃，和阿曼队的比赛只能说明中国队目前呃想要在亚洲杯场所突破啊、呃，或者换句话来说，如果中国队以小组第二名身份呃进入到八分之一决赛和阿联酋队进行对阵的话，那中国队中国队连热身赛阿曼队都赢不下来，想要再赢阿联酋，我觉得难度就也难度就更大一些，所以呢。这场输输给阿曼队之后呢，我个人认为，呃，大家期盼中国队想要进入前八的这个希望呢，可能会跟现实是有一段的距离啊，可能会有一段的距离。那么和中国香港队的比赛呢，因为我们也看不到这个比赛的直播，但是从比赛内容啊，从反馈出的这个信息来看呢，呃，中国队这场比赛可以说出现了一个状态上的这种起落啊，特别是比赛中间的这样的一个问题。啊，状态起落的问题，我觉得这一点呢还是比较让人担心的啊，特别是二十分钟之后，中国队在局面上就开始陷入被动。那么这个问题，我觉得要比啊所谓的这样的这个心理问题呀、红牌问题要更更加值得警惕一些。那么为什么会出现这样的问题？但是总体来讲呢，呃，目前国家队的整个情况，我个人认为呢，呃，还没有到出成绩的时候。而且杨科维奇，呃，在带国家队这样的一个过程，呃，我个人的判断，或者说我也听到过一些专业人士的这种分析，呃，至少要一年半的时间，这支球队才能够达到一个很成熟的状态啊。所谓成熟的状态，也就是真正达到冲击世界杯啊，冲击世界杯的这样的一个水准。所以呢，我觉得，呃，从亚洲杯，呃，从这个战胜泰国到亚洲杯啊。呃，这个比赛的性质啊，或者说比赛面临的困难困难的程度还是不太一样的。那么中国队，呃、如果说现在再去踢泰国队，还是会有优势。但是如果想在亚洲杯上完成进复八强，这个难度要比踢泰国队难度要更大一些
0: 。咱之前咱们在世预赛的时候，其实咱录节目的时候，我记得当时说过啊，说亚洲杯这块呢，也希望中国队这边呢能有一些新的发现，包括一些呃更多的一个磨合。那在你看来，就这次亚洲杯的比赛，那如果我们不抱希望的话，那我们是不是应该有一些，比如哪些人是可能新人，未来会在这世预赛里边我们能用得上的呢
1: ？其实这个问题跟我刚才讲的问题，呃，马哥其实是相辅相成的。就是我之所以对中国队目前这个成熟度是打一个问号，也是因为目前的这支中国队在一些人员上啊，在一些位置上还没有达到。呃，更新换代的这样的一个现象，我我用一个很实际的例子来来来去论证这个点。比方说林良明和张玉宁，现在在目前国家队备战亚洲杯的序列当中，他们还不能是核心啊，或者是说他们甚至能不能打主力都有一个问号。这就说明目前国家队还是在局部的位置、局部的三条线上、三条线的局部位置上啊，还是在吃老本。那么，如果我们能通过亚洲杯这样的一项大赛完成这种核心位置上的更新换代，那我觉得即使成绩上我们有所起伏，也是值得的。因为中国队要想真正去冲击美加墨世界杯，有些位置上是需要完成这种换代的。这倒不是说像吴磊、李磊、谭龙这样的老队员，包括队长吴曦，你们就应该完全让位了，你们就应该就此退出国家队了这并不是这样的一个啊，不是这样的一个意思啊，不是这样的一个概念。但确实，这些老队员目前对于国家队的作用，如果说他还是国家队以他们为顶梁柱的话，首先对于他们的要求也是本身是非常困难的，因为他们的年龄、他们的机动性，这肯定是有下降的。但同时呢，我们需要一些换代的球员去扛起大梁，甚至我觉得扛起大梁都有点。呃，都有点说的有点、啊、有点保守，甚至说就是担当核心啊。你可能我们看到韦世豪现在有了一点核心的角色，通过三十六强赛前两场比赛啊，有着这么一点点味道。但是像林良明，像张玉宁啊，他们能不能够接过这个核心的枪啊？我们看到像这个朱春杰跟蒋正龙也只不过是刚刚在国家队啊，特别是蒋正龙刚刚踢上主力，嗯。能不能够担当核心，这是需要你国家队走向一个成熟的一个必经之路，你需要走这么一条路。所以呢，我之所以认为目前的这支中国队没有达到我期待中的这个成熟成熟度，也是在在于这样的一个方面。那么这届亚洲杯，我觉得就是一个机会吧。如果说他们能够把这个核心的位置接过来，而且确实能够。呃，起到这个核心作用的话呢，我觉得三十六强赛后半段，包括十八强赛，我们还是可以期待更强的一支中国队。那这么说吧，但是你问，嗯，你先说啊。但是有一点就是在于，你把林良铭跟张玉宁啊、呃，包括蒋圣龙也是踢两场，你把他推到核心的位置上，他也不是说踢一一场两场好的表现、好的发挥，他就能把这个核心位置能站住。就是说，能当核心还得要守住这个核心的位置，这是需要通过比赛锻炼的。就像吴磊一样，二零一四年、二零一五年啊，特别是二零一五年亚洲杯之后，他开始在国家队踢上主力。但是他真正在国家队成为核心的时候，那得是二零一八年世界杯预选赛结束以后了，得是二零一九年亚洲杯的那段时间，他成为了国家队真正的核心，或者说一哥，或者说这这种旗帜性的球员。在二零一八年世界杯预选赛期间，就是我们站上韩国队的那个那个周期期间，吴磊也只是说是刚刚走上核心，他还没有说把这个价值体现到最大化。更何况现林良明、张玉宁现在还没走上核心，蒋荣龙才刚刚走上主力，可能也谈不上核心。所以我觉得怎么说呢？我们其实是一直在亡羊补牢。其实这些动作，像林良明、张玉宁这这种情况啊。我觉得其实都不应该说现在去通过一个亚洲杯去把他们扶到核心的位置，而是应该在二零二一年、二零二二年去做这件事情。但是我们二零二二年这一年踢完十二强赛之后，大半年没有组队，大半年没有比赛，我觉得这是一个国家队建设，可以说是一个战略性的失误吧。咱们现在问题
0: 是这些队员，我觉得年龄也都不小了，无论是张玉宁，包括韦世豪或者林良明，我觉得这也这这这应该就是成熟年龄了，马上二十七了嘛。是，我那我就问直白点吧，这次亚洲杯他们能打主力吗？咱就说说，咱都甭说核心
1: 不核心呢，能打主力不？嗯、从目前来看，韦世豪打主力可能性是比较稳的。张玉宁跟谭龙肯定会有一个竞争。嗯、呃，我个人的判断呢，嗯，张玉宁跟谭龙之间呢，这个竞争可能会在这届亚洲杯上发生一个转折。也就是说，比方说啊，第一场比赛谭龙首发了，那么张玉宁替补出场，张玉宁取得进球了，那么后面张玉宁就做稳主力了。可能会发生这种转折，而且这应该是符合客观事物发展规律的这么一个转折。但如果说这一年，呃，如果说这届亚洲杯张玉宁没能把谭龙顶下去的话，那也只能说张玉宁目前确实受到这个伤病一年的影响是比较大的。呃，这个周这个时间点可能还得错后。如果这样的话呢，对国家队整体的这个换代还是会有影响的
0: 。就就说白了，这次需要尤其张玉宁。要拿出表现来了，因为我觉得这毕竟是，咱就不说拿过咱们自己的这个中国金球奖了，<对>这也是拿过这个联赛的，就是进球这么多的球员，对吧？这本土的射手也是数一数二的，这个还是很期待的。另外，我想问问啊，就是之前我记得二零一五年亚洲杯吧，当时中国第一次呢在海外设了训练营，而且那些比赛呢效果不错，当时中国队呢小组赛应该是三战全胜，最后是出现了。嗯呃，今年呢，咱们也是有一个长期集训，但感觉大家就有点疲了。我想问问、啊，就是说这个长期集训在你看来到底是好还是不好？或者咱们，因为之前我上一期节目的时候，当时骆明老师例举了一个，就是各个球队大概集训的一个时间，可能中国队算是最长的几支球队之一了。就大家在这个集训期间，这个心态怎么样？就别回头天天搁在一块儿，给大家伙儿心态练崩了。那亚洲杯最后。可能你都起不到一个
1: 磨合锻炼的作用了。哦，我觉得中国队这次集训谈不上长期集训，因为十二月十七号集中，呃，这个时间点，呃，和中国队现就是最近两次交手的阿曼队和中国香港队，中国队都是最都比都比他们要晚。中国香港队，呃，本来我看到的是十二月二十六号开启集训，但实际上他们在十二月中旬在呃。就是也曾也曾经有过集训，就是有过一个先期集训。那么阿曼队十二月十一号就开始集训了，比你中国队还要早一个周一个星期呢。那么可能啊，相对而言，中国队在第一场比赛正式之前，这个集训时间有一个四周的时间。这个一般情况下和一般球队相比呢，是稍微长了一点，因为大多数球队都是在圣诞节之后开始的集训啊。你包括阿联球队啊、泰国队啊。啊，包括这个日本队啊、韩国队啊，都是在圣诞节之后。卡塔尔队也是十二月二十四号开始集训，因为卡塔尔队倒不是说圣诞节的缘故，是他们在十二月十九号左右有一个国庆日嘛，放好几天假，把这个假期过完之后，卡塔尔队开始集训但是如果我们看卡塔尔二十二月二十四号集训，那中国队十二月十七号也只不过是提前了一周，再加上一月一号和中国香港队的比赛和这个。中国队的集训时间也就两周的时间，这两周中国队还踢了两场热身赛，所以这样的一次集训安排，我觉得没有什么，没有什么所谓的争议点，或者是说把输球归结在长期集训的问题上，我觉得我觉得这个这个是比较可笑的一个言论，啊，我也看到很多言论，包括呃那天马德兴马老师也也在这个。也也也指出了这个问题，他觉得这个问题不是问题，我我也觉得这个问题不是问题。包括当年佩兰能够带队进入到呃亚洲杯八强，那那支中国队，呃那支中国队应该是在十二月初就集训了，十二月一号就开始集训啊，十、呃、二月七号开始集训的那支中国队的这个第距离第一场比赛的集训时间就更长了。所以，所以我觉得这这个问题不是问题，这个问题不是问题
0: 。那今年呢？我感觉除了亚洲杯有世预赛，然后还有奥运会预选赛。呃，陈晓东的这支球队呢，国奥队呢，在联赛开始前吧，也有一期集训。我想问你怎么看这个咱们国奥队这些训练？因为我觉得很多队员其实跟着俱乐部打联赛，反而长球长得快
1: 。啊、呃，我我昨天我相信大家也看到了，这个黄上红，呃，也就是中国队的同组对手韩国队。也公布了前往欧洲集训的这个计划，呃，这个计划是一月十四号到二月三号，啊，这个计划一出来之后呢，国奥队那边也给我，呃，也跟我进行了沟，我们也进行了沟通吧，就是韩国队这个一月十四号到二月三号这个集训时间比中国队还要长，那么这是韩国队的一个集训安排，呃，同时呢，沙特队也是公布了一个集训计划，是一月三号到一月三十号，卡戴尔队是一月七号到二月八号。那我们看这三支球队，他的这个集训时间，呃，因为中国队，因为中国国奥队这次集训安排大概是两周吧，呃，他们的集训是要到更长。那么除此之外呢，你像伊拉克队跟约旦队,队，目前就已经开始他们的国奥队就在集训了，这两支球队会在九号打一场热身赛。所以我觉得这样的一个问题，其实，呃，就是在大赛之前有这样的一个冬训，或者是说。有这样的一个类似于像亚洲杯之前两周、三周的这种集训工作，这是一个很普遍的现象。我们根本没有必要说拿这个现象去去否定啊这个球队成绩的一个因素，或者说因为球队成绩不好就愿在集训上面。我觉得这个问题本身就是一个悖论。而且从另外一个角度而言，国奥队去做这些集训的工作。其实我们更应该关注的不是说这个集训的安排，或者说集训的时间，而是在这个集训期间，国奥队去打过什么比赛，国奥队这些比赛相比之前有没有什么变化，有没有什么思路上的这种改变，这其实是一支球队成熟的一个关键点。那么很多人现在就产生一种很很奇怪的想法，就认为，呃，这个。不光说国奥队，就包括各级国国家队啊，不光是中国队啊，就就都应该去做一些这个，呃，就是把球员都放到联赛里面，然后等到比赛的时候再打比赛，这根本是不可能发生的事情。这这完全就是，就我个人认为，这都我我个人给取了一个绰号，这是一种游戏思维啊，可能是用一种实况足球或者说 FM 的这个思想去考虑这个问题，但现实情况是不一样的。而且就是在整个亚洲，包括在全世界，也没有哪支球队去打大赛之前不集训、不组队，对吧？大家觉得集训时间
0: 太长，<笑>就是两周，就是比较合
1: 适嘛？大家觉得一般都是？对，一般的情况下是两周比较合适。但是你像韩国队这次，就韩国国奥队这次也是将近三周的时间到欧洲。但其实我还是那样的一个观点，就是集训时间它只是一个方面，关键在于你集训的内容是什么。你打什么比赛？其实关键点还是在比赛，而不是在集训。那就像中国队，可能我个人认为，中国队这一次的，呃，可能大家会认为集训时间稍微长了一些，对吧？二十七天，距离第一场比赛二十七天就开始拉队集训去备战。但是我看待这个问题，我其实更提出的一个观点，或者说我更质疑的一一个地方，不是这个集训训练时长。而在于中国队这个比赛安排。那目前来看，中国队在准备亚洲杯的这个比赛安排上，不是说非常，不是说非常成功。就是这四场比赛的安排，你看，呃，有两支俱乐部的球队，嗯，然后是阿曼队跟中国香港队。但其实，嗯，就拿首场比赛塔吉克斯坦这样的一个风格来讲，目前没有这这四个对手没有一支球队是跟塔吉克斯坦风格相似的。而且这四个对手里面呢。你像和俱乐部的这两场比赛吧，当然有一场还没有进行。你像第一场比赛和当地的这个地区体育队打了一五比一，我觉得这个比赛其实有点，就像杨怀一起走出就是一个训练课，它并没有起到一个比赛的质量。你包括这个马来西亚队前一阵子和中国五奥队的热赛，呃，之后我也跟教练组进行了交流。从成绩上看，我们是双方是各胜一场，但实际上。教练组包括整个国奥队在分析马来西亚队在踢完之后的分析啊，赛后的分析还是有点失望的。这个失望在于什么？就是在于马来西亚队他的这种打法跟国奥队最后的这三支球队，日本啊，就正赛里的小组赛这三支球队，日本、航空、阿根廷球还是不太一样的。就这支球队，马来西亚队打法是不太强调强场高压的，他只是哎强调一些传控，强调一些技术层面的东西。在某些方面是跟日本队有点相似，但是中国队就是中国国奥队，在经过呃，无论是去克罗地亚的比赛，还是今年在大连的这个奥运赛第一阶段的比赛，中国国奥队他目前最担心的还是在呃这个攻防转换速度上的这个落差这一块，马来西亚队不是他的优势，所以这个对手的当时的选择吧。呃，其实我们其实他其实中国队国奥队的这个想法是希望他能打出转换上的这个快速，对吧？由特别是由守转攻的这个反击快速点，让国奥队这些后防球员呢、中后场球员得到锻炼。但实际这个效果不是特别好，就马来西亚队踢的并不快，他不像这个就别说日本队了，他也不像泰国队、越南队那么快，他反而是更喜欢控。那其实这跟正赛里头中国队所希望找到对手还是不太一样。那么当时国奥队包括这一期在海口的集训之前，呃，也提出了想去这个乌兹别克斯坦的想法，就想跟乌兹别克斯坦国奥队再踢那么两到三场的比赛，因为乌兹别克斯坦队他本身这个年龄段在呃国奥这个年龄段也是亚洲前三的水平，呃，而且呢他的打法就跟韩国比较相似了，但是没办法，这个人家人家乌兹别克斯坦队是，呃，人家乌兹别克斯坦国奥队是组队打联赛。然后人家联赛现在就休赛期了，就人家进入休赛期了，所以咱就没有机会去跟人家比赛了。所以我说一千到一万，我还是想灌输一个观点，就是我们的这个集训现在不是以前那种啊，拉到一个山山山区里头或者一个一个基地里头啊，封闭训练二十多天。现在没有那样的集训了，现在的集训都是跟比赛挂钩的。那其实关键点就是在于你集训当中的比赛安排。是不是有针对性的？你比赛之后，哎，你是否得到了提高？你比赛之后是否对你的这个备战工作产生了启发？这一点是最重要的。所以，其实是要多打比赛
0: 。嗯，说说到底吧，我觉得今年亚洲杯世预赛还有奥预赛，这真的是今年属于国呃中国足球的一年。呃，咱们老说咱们有自己的这个预期也好啊，包括。这个想他一个什么表现也好，但是我觉得国家队内部肯定也有自己的目标，就他们大
1: 概给自己设定过什么目标嘛？嗯，呃，从世预赛的角度而言，是要进入十八强赛，嗯，这是必须要完成的目标，因为这个目标，呃，关系到整个中国足球行业未来四年的发展，呃，这个也无需多言。这完不成教练
0: 怎么办呀？我,我想问问，这还能不让他自己延延续下去啊？呃
1: 因为尽管客场是战胜了泰国队，但是中国队还有一场主场和泰国队的比赛。如果说出现闪失的话，嗯、形势也会急转直下。所以我个人认为，今年最重要，或者说在十八强赛九月份之前最重要的比赛是主场对阵泰国。嗯，这是你的呃核心比赛、嗯。两场新加坡是六月份吧？嗯、两场新加坡。呃，两场新加坡是在三月份，月份先到客场比赛，然后再到主场比赛，然后是主场对阵泰国。客场对阵，呃，客场对阵这个韩国。韩国那么，首先是要进入十八强赛。那么，亚洲杯现在这个情况啊，我可以跟大家在这里坦诚的去去表示吧。我觉得中国队现在首先要力保小组出线，包括杨科维奇当时上阵的时候也说了，第一目标是小组出线，小组出线的基础上再去考虑淘汰赛，呃，打一轮过一轮的这个想法。再去考虑这样的想法。国而且从目前来看，我觉得国家队在这次亚洲杯的比赛没有一场好踢的。嗯，哪怕是首场对阵塔吉克斯坦，昨天塔吉克斯坦也已经战胜了中国香港队，我觉得中国队没有绝对的把握能够战胜塔吉克斯坦。没准那么黎巴嫩队呢？呃，黎巴嫩队本来呢相对较弱一点儿，但是黎巴嫩队大家也看到，我在世界杯预选赛被孟加拉逼平了。但是黎巴嫩队在换帅之后啊，最近的表现开始反弹明显，这一点呢，确实是让人比较遗憾的事情
0: 。中国队今年的目标是什么样的？因为咱这组太太强了，我觉得
1: 。也呃，太强，也就是因为四档抽到了塔吉克斯坦嘛，因为确实塔吉克斯坦、嗯、真的，塔吉克斯坦不是一支大家看上去可能是一支三流球队，真的不是这样。就是主要没什么名气，你觉得？塔吉克斯坦的这批球员在两届亚青赛都是战胜了中国队，所以他们从小是不惧怕中国队的。林良明、张玉宁、朱晨杰、蒋少龙、吴少聪，他们在小时候都输给过塔吉克斯坦，都是正式比赛。所以你说塔吉克斯坦会害怕你中国队吗？他不会害怕你中国队的。所以这场比赛，我觉得首场比赛可能说句不好听的，首战就是生死争死战。从目前来讲，首战即是生死战。中国队如果首场比赛，呃，还是啊，咱们还是希望中国队不要有什么闪失。嗯，首战就是生死战，不是真不是什么呃什么大家所说的揭幕战。揭幕战，生死战，死战真不是呀，首战就是生死战。嗯、我在这画，我就在这里做一个判断，首战就是生死战
0: 。我最后问了你好几次了，<吧>你都没回答我。就今天国奥队、啊，国奥队
1: ？我个人认为呢，从目前来讲，比较现实的目标是争取小组赛拿到积分。这是一个底线，因为从实际上来讲，国奥队和日本队跟韩国队还是有较大的差距啊，特别是韩国队在五年前的亚青赛预选赛上，呃，就是这支韩国队四比一战胜了中国队，然后日本队就不用多说了，对吧？日本队这批球员他还不是最强阵容的零一零二年龄段，在亚运会上都拿了第二名，而且还是以小打大，啊，所以实力上差距是很大的。但是呢，我想指出的是。和阿联球队的比赛，你至少国奥队是不能输球的，因为在九月份，去年九月在大连和阿联球队的比赛，你还能占成零比零，对吧？你至少要保证你不能输给阿联酋，就证明你跟阿联酋在去年九月份到今年四月份这半年时间里头，呃，大家的变化是差不多的。如果你输了，就证明这半年你没有阿联球队做的好；但如果你赢了，就证明你这半年。比阿联球队确实要踢，要要进步的多，当然我个人认为，呃，以国家队目前的情况啊，呃，和阿联球队的比赛还是有机会保平争胜吧，还是有机会的
0: 。嗯，咱们程指导一直说想要高质量的比赛，那这个奥运赛这几场这几个对手，这绝对对咱们来说是高质量的比赛了
1: 、啊。其实奥运赛对于这帮孩子，对于这批球员就是一个练兵，就是一个很好的锻炼。你这样的比赛在中超联赛里面你是很难遇到的。首先，对手就没有中超联赛的球队就没有这些球队那么强，无论是比赛质量上也没有那么强。那么其次呢，就是说，呃，你像日本国奥队、韩国国奥队这样的对手，你是可遇而不可求的。我现在反而担心的是，人家，嗯，可能会以一种很柔和的踢法去跟中国队比赛，就差不多得了。哎，对，就像那个亚运队跟韩国队在这个亚运会比赛似的，李刚仁没尽力呀、啊。李刚仁，方浩上去来两脚，李刚仁下意识的把他躲起来了。我不知道大家看没看到那个画面？嗯，就李刚仁不想跟中国队硬碰硬，但是在亚运会决赛当中，当日本队率先进球的时候，李刚仁后面就跟疯了一样，真的就是我真的很少看见李刚仁有那样的一个拼劲儿，他所有的球全是上抢。他踢他踢他属于技术型球员，他所有的就开始在中圈抢日本队后卫的球，没有办法，这比赛真是输给日本队了，就回去就要当兵去了。所以那场比赛真的，韩国的那批球员，包括日本队球员也是一样，就是就是拿出真真功夫了。所以我觉得，对于国奥队而言，真是好好的去接受锻炼吧，这个练兵太难得了
0: 。也是，就现在人家踢你都以前吧。嗯你找人家踢，人家跟你踢。现在他可能不跟你好好踢，或者说他觉得赢了你就完了，他不想在你身上再消耗自己的有生
1: 力量了。啊，对呀，人家人家毕竟是要奔着冠军去的，对吧？人家希望在这个赛事这进入决赛或者争取夺冠的，嗯、包括后面要踢正赛是要争取这个呃是要争取前三名的，对吧？争取奖牌的、嗯呃。但是从成绩上来讲，<笑>我觉得国奥队还是要。至少你你预赛就是第一阶段你能跟阿联酋替平，你不能说你到正赛我输了呀，对吧？如果这样的话，那你这个从从这个评议的角度来讲，你是不合格的。至少这半年你的准备是不合格的。嗯
0: ，行啊，那今天非常感谢啊，一个小时的时间跟我们聊了聊中超这个几条，这其实不能算是纯的新政，只不过就是说一个啊新条文的一个解读吧。另外还有我们国足的近况，然后你是不是马上要去啊呃去这个卡塔尔了？
1: 啊，是下周就要出发了
0: 。行啊，那你我,我现在还是有点
1: 担心国家队的，嗯、因为，嗯，说句实话，国家队这次要从小组赛出现，可能会不是说多困难，可能会比较惨烈。我觉得这三场比赛可能会踢得非常惨烈
0: 。应该的，咱咱们，你想世预赛，你进入下一阶段，你后边的比赛也不能说就不惨烈，哪有轻轻松松的就让你能过关的呀？何况咱们现在的球员跟以前相比，咱们自己的实力也有。降低了嘛，对吧
1: ？而且我觉得，就是国家队在三十六强赛赢下泰国之后，呃，可以说是打开了一个好的开局。就是不希望这个亚洲杯踢完之后，这个形势又急转直下。就是亚洲杯我们可以去总结，可以去呃去买教训，可以去交学费，但是不要影响到世界杯选赛，因为呃，中国队真正的核心还是在世界杯选赛上。如果说亚洲杯我们出过什么闪失，啊，导致国家队内部又发生了动荡，那么影响到我们世界杯预选赛的状态跟准备，甚至说在主场跟泰国队的比赛，我们翻了船，那可能那对于中国足球的这个打击就是毁灭性的
0: 。我明白，就这个，你可能就我觉得今年如果大家能够用同样的班子，然后球员基本上一个框架为一个主要的框架，把这个三项赛事能够踏踏实实的完成了，这个可能是最重要的，我觉得。就别回头，像你说的，就,就是半截儿，咱们在，<对>再在，重新因为。
1: 因为就像我跟您说的，马哥，我觉得中国队身上还是有潜力的。中国队身上还是有潜力的，这个潜力你需要时间。就像高洪波当时带国家队的时候，你需要他去摔跟头，需要去交学费。我指的第一次啊，带国家队，他不可能一蹴而就去把这支队伍带到一个很高的水准，他需要去交学费，需要去摔跟头。那我个人认为，呃，这个交学费跟摔跟头。是，你是不能在世预赛上去发生的，对吧？嗯。但是呢，很可惜吧，我觉得还是很可惜。我觉得就是我们国家队这个建设比想象中的还是慢了一些，真的还是慢了一些。因为我原先以为，你像这一次林良明、张玉宁，呃，包括像蒋尚龙他们，应该能在国家队去挑起大梁、担当核心了。但是从目前啊，呃，这三场热身赛来看，国家队可能跟三二六强赛的变化不会太大。那只有到正赛去检验了吧，对吧？那只有到正赛去检
0: 验。是，咱们这别天天的前任交了学费，然后下一任来了接着交学费。对，说咱们这么多年就是在反复交学费
1: 说。说句不好听的，如果这次世预赛中国队没进十八强赛，真是主场又翻了船了。呃，对于很多球员而言，其实国家队生涯就已经结束了。对，可能张玉宁，可能理论上张玉宁、林良铭还有一次机会，嗯，但是也很难讲。但是像韦世豪、呃，王秋明、王上元、谢鹏飞他们，他们基本上是打不了二零二三零年世界杯的。是、啊，呃，吴曦、吴磊就更,更就刚才想说的是吴磊，其实对呀、啊，就更提前结束他们的使命了。所以，包括蒋光太也是，蒋光太大概率下一届也改也踢不了了。嗯，所以就，所以我觉得就是对于现在这些球员而言，嗯，就是我们难得能在曼谷制造一个这么好的开局，我们不要说自乱阵脚。其实我挺担心亚洲杯这个这个就产生这个副作用的，因为他，因为这届亚洲杯跟之前不一样，他是在世预赛期间进行，嗯，就是担心他会有一些副作用的体现，还是希望打好吧。哎
0: ，是，那行吧，那希望你。到时候一路平安，然后到了卡塔尔，回头也有时间啊啊！呃、再传捷报，哎，对，咱们再传捷报，再录节目，好吧？好的啊，好嘞。那今天谢谢小瑞，也谢谢各位的收听，咱们下期再见。